0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua graça divina mais uma vez para que possamos fazer chegar à luz, ouvinte, do estudioso do Evangelho, né, mais uma evidência bíblica dessa sagrada lei da reencarnação. Correto, meus irmãos? E no estudo bíblico de hoje da reencarnação, Vamos avaliar a, a, o estudo da reencarnação que, que está contido no livro de Jó, famoso personagem Jó, né? Lá do Velho Testamento. Ora, é sabido que Jó né, é um personagem do livro mais antigo da Bíblia, Por exemplo, o livro no caso lá no, do Antigo Testamento, né? Mesmo. De acordo com a tradição, teria é vivido na terra de Ush, né? local que até hoje não foi identificado ao certo, né? pela ausência de evidências e pelo fato de a narrativa bíblica do mesmo se apresentar mais como uma poesia épica do que um relato fatual. É? Correto? Ora, é sabido também que o autor do livro de Jó procura a causa do sofrimento em vidas passadas e fica evidenciado neste livro que quem o escreveu, meus irmãos, era judeu e acreditava na crença da lei da reencarnação. Prova disso que os judeus é, em várias passagens do novo testamento a exemplo lá em João no capítulo 1 versículo 19 eram, profundo, eram iniciáticos no estudo, no estudo primitivo da, da reencarnação ao declarar diante de João Batista no capítulo 1 versículo 19 o questionamento acerca do profeta Elias quando ele, ali foi dito, foi perguntado né, a, a João Batista tu és Elias? quer dizer Estu Elias, né, eles estavam questionando né, se de fato João Batista era a reencarnação de Elias outro exemplo bíblico nós podemos conferir lá em João capítulo 9 versículo 1 na, famoso é, texto do, acerca do cego de nascença. E eles, os judeus aí que cercavam o Mestre Jesus, eles, eles fizeram uma indagação que remete também à ideia de reencarnação. Ao, ao perguntar ao, a Jesus, né, é, mestre, este homem nasceu cego porque ele pecou, né, e obviamente é sabido que se ele nasceu cego e havia pecado... Isso só poderíamos fazer referência a esse pecado em vidas passadas, ou seja, em pretéritas é, vidas, né? Porque a reencarnação é, entre os judeus era uma realidade, né? Eles reconheciam, inclusive, a reencarnação sob o nome de ressurreição, né? Mas isso já é um estudo, outro, né? Que já foi realizado em, em outra ocasião com referência ao tema reencarnação, correto? Ah, seguindo os passos é, de que é, um judeu é, que foi é o, declarado como autor do, desse livro de Jó, do sagrado livro de Jó aqui da, da do Velho Testamento, ah, é uma figura, né, uma, uma uma figura histórica, né? Jó, né? Ele narra ah, os sofrimentos sofridos por Jó. Né? E faz é, várias menções é, de reencarnação Nos mais diversos capítulos, né? versículos desse incrível livro né? Lá no Velho Testamento Irmão, mas que interessante frisar Que infelizmente os tradutores que não acreditaram na reencarnação Sendo muito deles ligados ao meio protestante e católico Não querendo aqui ofender o... o Ferir nenhuma crença, meus irmãos. Tentaram de todas as formas esconder as ideias dos textos adirenais quando não estavam de acordo com as suas. Assim, é tão assegurado por origens, já no século II. Né? E da mesma forma, e nós observamos que no livro de Jó existem várias evidências na crença da reencarnação, uma vez que ele defendia é, veio com veemência essa tese para a origem do seu sofrimento. Se nós vejamos, inicialmente, vamos conferir lá no, em Jó, né? no seu capítulo 14, versículo 10 a 14, o seguinte, onde lemos, né? Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumado, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho, todos os dias de meu combate e vida, espero que chegue a minha mutação. Correto? Já na tradução protestante de Oström, é dito, né? Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira depois, onde ele está? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias no meu combate, até que venha, venha alguma mutação. E na última versão, que é a mais clara e evidente acerca de que Jó falava de, aqui no texto de reencarnação, nós podemos encontrar no texto, de acordo com a versão da igreja grega, né? versão da igreja grega, vocês podem conferir, né? que é mais clara a ideia de reencarnação quando é dito. né? Olha só que interessante. O seguinte, quando o homem está morto, vive para sempre. Acabando os dias de minha existências terrestres, da minha existência terrestre, esperarei por quanto a ela, olha só, mesmo, preste atenção, por quanto a ela voltarei novamente, voltarei de novo, quer dizer, aqui está bem clara, amarrando a ideia dos outros textos citados acima, a ideia de que Jó falava de um retorno à Terra. né? Pelo processo em si da reencarnação. Ah, então por isso que no texto que foi lido anteriormente, é dito que ele espera, esperava chegar a sua mutação. Ele diz assim, espero que chegue a minha mutação. Essa mutação seria referente ao corpo físico, viu meus irmãos? Ah, então agora fica claro, evidente, nesse texto, segundo a versão da igreja grega, mais clara a ideia de reencarnação. Porque ele fala realmente aqui de um retorno à terra. Isso só podia ser, se dar num novo corpo, novinho em folha, num corpo novo, né, pelo processo reencarnatório. Nas três versões, os, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderia supor que Jó haja querido falar de regeneração pela água do batismo que ele que lê ele ele de certo, não conseguia, não conhecia, né, meus irmãos? A ideia de morrer uma vez é de reviver, implica, logicamente, a de morrer e reviver muitas vezes. Quando ele espera pela sua mutação, mudança, estava ele se referindo ao corpo físico, como já foi citado anteriormente, como já citei há pouco, né? Pois passava ele por um período de profundo sofrimento, dele, derivado de seus próprios erros cometidos em vidas passadas. E finalizando aqui essa, essa parte, é, confirmadamente a versão da igreja grega é mais clara, se assim pode dizer, mais explícita, né? Como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela tornarei. Então, é, realmente, a ideia de reencarnação, ela consta nesse, nesse, nessa parte inicial aqui no estudo realizado aqui no capítulo 14, né, versículo 10 a 14 do livro de Jó. Contudo, esta afirmativa parigenésica, explícita, constante na, na versão da igreja grega, foi transformada em outras versões, numa tíbia cogitação, numa angustiante ausência de qualquer certeza metafísica. Em o um Evangelho do tipo Espiritismo Kardec ressalta, meus irmãos A versão da igreja grega para o livro de Jó No Velho Testamento Em seu capítulo 14, versículo 14 né? Quando o homem está morto Vive para sempre Acabando, acabando os dias da minha existência terrestre Esperarei por quanto a ela Voltarei de novo Infelizmente as demais versões Não conservaram esta afirmação clara Mas ainda assim existe no texto Uma conotação reencarnação No trecho, no trecho. Onde é dito, todos os dias da minha luta, esperarei até que eu fosse, olha só, substituído, né? isto é, trocado de corpo. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Né? Jó, evidentemente, para referir-se à, à luta que sustentava contra as misérias da vida. Esperava a sua mutação, ou seja, a mudança de corpo. Isso só poderia ocorrer pelo processo em si da reencarnação, essa mudança de corpo não poderia ser no mesmo corpo, porque o corpo atingido pela morte é um corpo morto como a Tiago no seu capítulo 2, versículo 26, correto? Corpo morto é corpo sem espírito. E só poderia ocorrer no um novo corpo pelo processo em si da reencarnação, correto? Então, é, seguindo os passos é, desse, estudo, desse estudo inicial é, de reencarnação no livro de Jó, Jó é, é, se coloca após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Entretanto, lembremos-nos né, das palavras de Jesus, onde ele mesmo afirma Nada de coberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser é, conhecido ele, é, Jesus afirmando isso em Mateus capítulo 10, versículo 26 Observamos que a reencarnação, né, nos dias atuais, ela pode ser facilmente explícita, declarada ah, Ao contrário do que acontecia no, em épocas remotas, né? Porque hoje, meus irmãos, os meios de comunicação estão muito mais eficazes, mais direto, né? Ah, então, é, é facilmente, o, todos os irmãos que queiram fazer um estudo bíblico de reencarnação, eles podem perceber que essa mensagem, essa palavra forte da Bíblia, Mateus 10,6, bem se confirma hoje, nos dias atuais, correto? É, de acordo com o texto hebraico traduzido para o português, no caso Jó 14, versículo 13 a 14, lemos o seguinte, Oxalá me abrigasses no Sheol e lá me escondeste, escondesses, até se passar a tua ira e me fixasses um dia para te lembrares de mim, pois seu homem morrer terá um renascimento ou reviver. Todos os dias de minha pena, eu luto e espero até que chegue a minha troca. Quer dizer, no caso, alifate, né, que é uma palavra né, aqui, alifate, que bem confirma a, o a, a reencarnação. Há um questionamento na, da parte de Jó, com relação ao fato de que, se acreditava que os mortos, impreterivelmente, iriam ao, para o Sheol, e lá não mais sairiam. Chamamos primeir, primeiramente a atenção, meus irmãos, para a pergunta que segundo a tradução literal acima demonstra o um sentido reencarnacionista e a descrença no céu eterno primeiro ele mostra que Deus se lembraria dele, veja a palavra a palavra vetis creme veti, vetis creme, né? lembrar de mim condicionado a esta lembrança está a libertação na qual Jó acredita plenamente é, na, né? de acordo com a com a tradução da palavra Arifá, como sendo alívio, mudança, ressurgimento, revezamento e substituição, referente obviamente, ele, obviamente, ele se referindo Jó ao novo corpo físico que nada tem a ver com o anterior, então ele esperava essa mutação, essa mudança de corpo, né, pelo processo da reencarnação, é como ele enxergava a reencarnação naquela parte do, do capítulo 14, a partir do versículo 10, observe quanto Sinônimos para uma mesma palavra, cujo sentido no texto é reencarnação. Não é interessante? É, então, os tradutores sempre procuram mascarar com as mais diversas sinônimos toda a citação bíblica que significa, no caso, a reencarnação. Neste versículo, Jó eleva seu coração a Deus e pergunta que ele dirige a, a expressão da esperança que ele acalenta no fundo da alma. Acredita e presente a reencarnação, que é a troca, a substituição, né? do qual obviamente é referente ao corpo físico e não à alma, porque o a, a, a ressurgimento não pode ser, não poderia ocorrer de forma cadavérica, Eu, a mesma alma ela migraria a um novo corpo físico que nada tem a com anterior. E bem se, se aplica, como já foi dito acima, a ideia de reencarnação, porque ele falava. Quando ele modula a ideia de mutação, substituição, ele faz referência ao corpo físico e não ao espírito imortal. O ser imortal que é o espírito, né? ele próprio. Correto, meus irmãos? Então, uh, se seguimos a tradição feita direta do hebraico acima, podemos ver um sentido reencarnacionista e a descrição no Sheol eterno, para que muitos eram um fato real. né? O sentido de reencarnação da crença da parte de Jó você confirma inegavelmente quando ele continua dizendo esperarei que chegue a minha nova vida, olha só olha, isso é uma outra tradução, viu Espera, esperarei que chegue a minha nova vida minha substituição ou troca portanto é inequívoca a ideia de é, reclamação irretorquível eu diria, né é sabido é, que no capítulo 14 aqui observamos nitidamente que a afirmação dele Jó, foi transformada numa pergunta duvidosa. Olha só que interessante. Aqui houve uma alteração bíblica. E seguindo esse espaço, o mesmo ocorre é, podemos lá no, no livro de Lamentações do profeta Jeremias, segundo a, a versão da correta de Almeida, né? Observamos essa mesma é, alteração. Né? proporcional o texto de Jó capítulo 14, onde lemos lá no livro de Lamentações, capítulo 3, né, versículo 39 é o seguinte, de que se queixa o homem vivente pode porventura se queixar dos seus próprios pecados quer dizer, é, enquanto que na, nas versões é, digamos assim, oficiais, esse mesmo texto bíblico, né, Lamentações 3.39, o profeta Jeremias, na verdade, estava afirmando de que esse queixo homem vivente, queixe cada um dos seus próprios pecados, Quer dizer, a afirmação foi transformada em uma pergunta duvidosa, para poder, porque é, não dá aquela ideia de que o pecado não vinha de, de nós mesmos, mas de, do diabo, né, então a igreja mudou uma tradução, de um caso de caráter duvidoso, né, do, do profeta é, Jeremias, justamente lá em Lamentações 3 para camuflar a ideia de que nós não somos responsáveis por, pelos nossos pecados, sim é, o, 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 o diabo, né, o tal diabo, né, a figura mitológica do diabo. Interessante que o mesmo acontece no, em Jó, no capítulo 14, a afirmação transformada numa pergunta duvidosa, correto? Então, é, seguindo esse estudo bíblico da reencarnação, observamos essa mesma nova teológica, como já foi citada no capítulo 14, correto? Então, ah, de fato a tradução correta seria, quando o homem morre, a casa tornará a ficar de pé, olha só, reviver ou renascer um corpo novinho em folha, que nada tem a ver com o anterior, quer dizer... No novo, no, no vento materno pelo processo reencarnatório, esse mesmo espírito de Jó, no caso o espírito de Jó, ele, reencarna, ele ia reencarnar um no novo no corpo, né? ficaria novamente em pé, re, ia reviver, né? ia renascer no cenário terreno para dar continuidade ao seu processo de evolução, né? o que muda tudo e confirma que ele, Jó, estava de fato se referindo a uma futura reencarnação, na esperança de uma vida sem sofrimento e dor, né? que estava submetida em sua atual existência. Fato é que em outras versões Jó apertava a sua.. esperava né, a sua mutação, a sua mudança de corpo. E o nome disso, meu irmão, inevitavelmente é reencarnação. Como o autor do aludido livro de Jó era judeu, olha só, veja bem, há, existe um estudo que confirma que de fato era judeu e por não estar é, em conformidade com os tradutores obviamente não, não terem é, estudado a cultura judaica acerca da lei do renascimento é então é evidente que fizeram traduções arbitrárias sem qualquer conotação reencarnacionista o que dificultou né, o estudo de reencarnação presente no livro de Jó né? então é, é perceptível isso, né meus irmãos a, a, a ideia de reencarnação uma vez que o autor ele é era judeu. E como já foi citado, uh, como já havia citado, em muitas passagens da Bíblia, os judeus quando entram em determinados assuntos, já citado, novamente, volta a repetir, né? o cego de Nascença, João 9, esse com e lá em João capítulo 1, versículo 19, né? Você João Batista est... e foi feita a pergunta, é Elias?" Então, eles tinham Vaga, vagas noções de reencarnação, isso está bem claro, né? Então, judeus não tem como questionar isso, que os judeus eram conhecedores da reencarnação, assim, é, no... de uma forma primitiva na época de Jesus, né? Seguem esses passos de reencarnação do de Jó, nós vamos conferir em Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, é o seguinte... Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Olha só, preste atenção: no sair do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, meus irmãos. Aí, vocês podem conferir lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, essa mesma nuance, né? ora, essa passagem é uma referência inequívoca à crença da reencarnação correto? dispensaria qualquer comentário se não fosse a má vontade de alguns que, querendo negá-la dizem que está Jó não falando de um ventre materno mas da mãe terra esse tipo de manobra mesmo manobra teológica porém só ligaria se não fosse o livro de Jó um vasto campo de provas da crença da reencarnação vejam bem Vamos analisar aqui no... Olha só, preste atenção. No sair do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. Eu acho que dispensa qualquer comentário, né? Eles, é, os, é, muitos teólogos do absurdo, querendo negar a, a ideia de reencarnação nesse mesmo capítulo, versículo 20 a 22, do aludido livro de Jó, querendo negar o fato da reencarnação, diz que Jó não se, não se falava, propriamente dito, de um ventre materno, mas da mãe terra. Porém... Independente de ser mãe terra ou ventre materno, né? Convenhamos. O fato é que ele fala de um retorno, de um regresso, né? A, a, a uma situação anterior. Vocês não concordam? Vamos, vamos, vamos supor que sim, que os teólogos tenham razão. Ah, não, é o, não, era, mãe, não era o ventre materno, era a mãe terra. Independente de ser, Não sai da mãe terra e não voltarei, regressarei à mãe terra. Jó inevitavelmente aqui mesmo. Só pode estar falando, só poderia estar falando de reencarnação. O que fortalece, reforça a ideia presente de reencarnação presente no seu alugido livro. Correto? Até este ponto está confirmado que Jó atribuía uma nova existência à esperança de uma vida mais metódica e uma futura encarnação. Pois, como já afirmei, Jó passava por grandes dificuldades devido ao seu livre-arbítrio em vidas passadas, aceitando com extrema resignação o cumprimento de seu karma negativo e chegado à sua perfeição relativa. No sai da de mente minha mãe e no torneio para lá reforça essa ideia, correto? Então, agora é interessante é citar outra parte, passagem bíblica é, referência ao livro de Jó, lá no capítulo 11, versículo 5 e 6, onde Zofá, ou Namatite, onde se chama Nam, Namatita, Namatite, era Zofá, né? Zofá, né? O seguinte, ele diz o seguinte, lá no capítulo 11, versículo 5 e 6, ó. Falasse Deus e abrisse os seus lados contra ti, Jó, e te fizesse saber os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira é multiforme sabe isto, Jó, que Deus exige de ti, olha só. Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Olha só, meus irmãos, interessante, né? A tua iniquidade, né? Afinal, eu lhes pergunto no seguinte... O que os na matita que ele estava se referindo, né? Que iniquidade que era essa, afinal, né? A Bíblia é clara, né? Quando afirma que Jó era um homem puro e bom, assim, como é, como é severo o texto de Jó no capítulo 1, versículo 1, onde é dito, né? Este homem era íntegro e reto. Não desviava nada em sua atual existência. Mas certamente, certamente se nós observarmos a questão lógica do, do texto em análise, no capítulo 11, versículo 5, 6, observamos que Zofar estava se referindo, na verdade, à iniquidade referente à vida, à vida anteriores, meus irmãos. Confirmando não só a lógica de que todo o padecimento de Jó estava sendo, é, fazendo referência, né? a uma vida passada e não a atual existência né? onde ali é Deus exige de ti menos do que merece a sua iniquidade né? ou será que Deus permite que seja esquecido parte do teu do erro né? como é, declara o novo mundo das escrituras sagradas né? é interessante né? nos, nos obriga ó, inevitavelmente a admitir também que Deus estava aplicando a Jó o resgate de sua iniquidade com misericórdia e amor ao exigir menos do que ela merece, né, por ter sido abusiva em vida anterior. Então, então é, na verdade, Jó estava espiando o seu passado, pois de fato não teria é, sentido essas palavras de zofar, né, se o mesmo não tivesse se referido a uma existência anterior. Vocês não concordam, meus irmãos? Inevitavelmente. Há aqui uma contradição, né? É, fazendo referência ao capítulo 1, versículo 1, dizendo que ó, Jó era um homem reto, íntegro, íntegro, portanto, temente a Deus, vai, entraria em contradição ao capítulo 11, versículo 5 e 6, uma vez que Deus exigia dele, dele, Jó, menos do que a sua própria iniquidade, é, havia uma desproporção, né? Então, então Zofar ele estava confirmando, afirmando aqui, é, confirmando a ideia de que somente a reencarnação podia justificar essa falta né? é, Jó, ele estava espiando o seu passado Pois de fato não teria sentido essa palavra de né Caso não fosse é, declarado essa falta referente a vidas passadas Correto, meus irmãos? Portanto é lógico afirmar que essa iniquidade atribuída a Jó Fora cometida sem dúvida, inevitavelmente, né, a uma vida anterior ou então a Bíblia ela estaria equivocada, o que seria impossível, né? Não existe contradição na Bíblia, né? Nós temos que tentar entender qual o estudo. A Bíblia tem que ser estudada de uma forma a hermenêutica, hemenê, né? A, a lógica tem que conferir, tem que bater para que a gente possa entender o sentido real da palavra que contém na, na, na Sagrada Escritu Escritura né? se levarmos a sério porém a, demonstra a demonstração contida no final do livro de Jó a qual teria sido dirigida por Deus e aí ele faz viudade e sofá e que afirma não haverem ele dito o que era reto, o pobre Jó de fato não portaria os pecados do seu passado teria sofrido tudo o que sofreu por mera aprovação do tal diabo, né? Ideia esta, aliás, indigna da perfeição divina. Portanto, é correto afirmar que nada no interessante livro de Jó nega a reclamação. Ao contrário, nela, a saciedade, ela é pregada. Para o caso de Jó, seria exato também admitir que estava passando ele por uma aprovação, e não meramente por uma expiação, pois a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Correto? ao concluirmos, é, iremos entender o seguinte de duas ou uma, ou a Bíblia está equivocada o que seria impossível o contrassenso assim, e lógico né, ao informar que Deus pedia contas que a própria Bíblia diz não existir naquele homem, ao exigir menos do que merecer a sua própria iniquidade visto que era homem reto e ou este erro fora cometido inevitavelmente em vida anterior o que tornaria o texto mais claro, né? Portanto, nada, no interessante livro é, de Jó Nega a Reencarnação. Ela confirmada né, nesse espaço, né? É, seguir lá o estudo de reencarnação nesse fantástico livro de Jó? Nós observamos lá no capítulo 8, versículo 8 a 9, né? Jó 8, versículo 8 a 9, é o seguinte, né? Pergunta às gerações passadas e examina as memórias de nossos pais. Pois somos de ontem, olha só, e o ignoramos. Ou como está escrito na tradução do novo mundo das escrituras. Deveras, pergunta por favor, a geração anterior e dirige a sua atenção às coisas de por seus pais. Ora, meus o, meu, o ilustre irmão estudioso da Bíblia observa que, é, nesse, seguindo esses passos, nós observamos aqui no capítulo 8, versículo 8 a 9, que o texto faz alusão, João faz alusão ao esquecimento das vidas passadas. Éramos de ontem e nada sabemos, não só o esquecimento né, da, da, da vida, das vidas passadas, como a reencarnação. né? existíamos éramos de ontem né? existíamos ontem referente à vida à... Passada, né? as vidas passadas continuamos a existir na atual existência porém esquecemos aqui ele aplica no capítulo de versículo 9, inevitavelmente ao que nós espíritas é, é, defendemos a tese do esquecimento das vidas, das vidas passadas os que é, geralmente é, seguindo o espaço dos cientistas até os sete anos né? saindo um pouco desse estudo bíblico né? da reencarnação, é, os cientistas dizem que até os sete anos as crianças elas conseguem é, lembrar com mais facilidade as suas vidas anteriores Passando essa fase, né, esse período da infância Aí existe aí o, praticamente o esquecimento né? o, 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 o indivíduo vai crescendo vai, 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 Porque ele vai se moldando a nova existência dele Então o passado é, é automaticamente esquecido né? E o texto de Jó aqui no capítulo 8, versículo 8 a 9 Bem se confirma essa tese né? Develas pergunta por favor a geração anterior Olha só, é, porque éramos de ontem, não, sabe, não sabemos de nada, e nossa vida atual é como uma nuvem, né? Como uma... Então ele fala de fato aqui, meu irmãos né? Não só da reencarnação, né? De que ele continua a existir e tem, tem um passado que ele está relembrando aqui e reforçando a, a, essa ideia também a, a, associada a isso, a de, de que existe o um esquecimento das vidas passadas. Né? Isso aí não tem a dúvida que ele está confirmando isso aqui, correto? Segundo os tais é, teólogos do absurdo, o tal diabo né, se dirigia a Jó afirmando, Ora, Jó, tira tudo de Jó, né, servo Jó, não é servo coisa nenhuma, tira tudo dele para que seja testada a sua fé, né, a sua iluminação. realmente mesmo, ficaria difícil né, entender a lógica do seu padecimento, do seu sofrimento, seguindo esse espaço, né, pasma, né, tem, infelizmente, é, é bem sabido, né, que tem pessoas que é, acreditam piamente que Jó foi tentado pelo diabo, que seria um contrassenso ilógico, de acordo com o estudo e análise aqui presente. Né? E é, na qual a reencarnação ela se encaixa melhor no contexto do. Nesse é, contexto, porque ela vai dar sentido a esse sofrimento. E não meramente uma aprovação do diabo, correto? É uma. É sabido que o livro de Jó é uma composição literária estreitamente aparentada com o gênero dramático, né? Cuja ação nos apresentaria numa introdução e numa conclusão em prosa, que enquadra um longo poema dialogado. O, o autor, embora desconhecido, né? E como já havia afirmado, sendo judeu, mas era desconhecido, né? Denota compreensão muito grande do princípio da reencarnação, como já foi dito. Porque os judeus, existiam um, é um é vago conhecimento da reencarnação na época de Cristo. Então, é sabido que, evidentemente, é, fica claro né? a ideia de reencarnação no livro de João, uma vez que o autor, embora fosse desconhecido, era de origem é, judaica, né? É, o texto em hebraico de Jó, capítulo 8, versículo 8 a 9, né, a tradução diz o seguinte, pergunta as gerações passadas, ou primeiro, e medita a experiência dos antepassados, olha só, dos antepassados, porque somos... É, de ontem, queridos, não somos, e não sabemos nada, não lembramos as nossas vidas é, passadas, né? só pertencíamos a esses passado. nós mesmos, né? Jota está tá declarando isso aqui, né? De acordo com, a, com essa tradução é, referente ao texto em hebraico, nossos dias são uma sombra na terra, conclui ele nesse, nesse texto, né? É, em análise, né? Correto, meus irmãos? Definindo Jó, declara que somos de ontem, não sabemos nada, que é porque os nossos dias na Terra são uma sombra. Está claro e evidente esse questionamento às gerações passadas. Pois se sofremos hoje, devemos ficar razão. É, de nossos sofrimentos atuais e nossas vidas pretéritas. porque somos de ontem, então, e nada sabemos, esquecimento aí, está bem claro, não só a ideia da reencarnação, como do, desse esquecimento, não é, Deus não, não dá ao homem é, relembrar o que ele fez em vida passada, imaginei, que uma pessoa cometesse um assassinato numa vida anterior, é óbvio que se ela soubesse na atual existência que ela cometeu um delito, ela não se prenderia à a atual existência ela ficaria presa ao passado e é isso que a espiritualidade ela, ela não quer que você fique preso ao que, ao que você foi, se você foi rei se você foi rainha, se você foi um morador de rua isso não faz muita diferença as né? pessoas às vezes por curiosidade procuram, fazem regressão é, de memória, né? nas clínicas né? é, terapia de vidas passadas mas não tem aquela curiosidade né? que não vai lev nos levar a lugar nenhum, que a espiritualidade bem sabe que o objetivo é a evolução espiritual a reencarnação tem esse processo não de curiosidade de saber quem fomos em vidas passadas ou ter, ou, ou esse texto né, irmão, é um dos mais é, é, que mais vemos divergência né, nos tradutores tudo pelo fato de que a expressão usadas é, do hebraico apresentam valores culturais e idiomáticos que os tradutores desconhecem, quer dizer, assim fazendo uma tradução parcial e dando um sentimento oposto do que em suas traduções, no caso é, fazendo uma, uma. declarando uma verdadeira traição, eu diria, né, ao texto do hebraico. Né? Na versão da Bíblia de Jerusalém, uma das que menos abre oportunidades do mal, a interpretação é que mais recomendamos, pela riqueza de legenda, se apresenta, né? traduzem como pergunta as gerações passadas e medita a experiência uh, dos antepassados. Somos de ontem e não sabemos. Nos dias somos como uma sombra. Entendeu? Correto? É a tradução correta. Pergunta as gerações passadas primeiro e medita a experiência dos antepassados. Porque somos de ontem, pertencemos a esses antepassados e não sabemos de nada, porque aí declaradamente existe, de fato, o esquecimento das vidas passadas, correto? No texto hebraico de Jó, lá no capítulo 19, versículo 26, é dito, e soube que vive o meu Redentor, e que no último dia hei de ressurgir do pó, e de novo, olha lá, serei revol... envolvido com a minha pele e a minha carne. Imaginarei ou pensarei em Deus. Compare aí a tradição da Bíblia de Jerusalém. Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó, olha só, se levantará sobre o pó, seguir os passos do texto que foi, que foi lido assim. Ressurgir no do pó. Olha só, só o edito, ressurgir do pó, quer dizer, pó, referente ao corpo físico, reencarnação, ressurgimento, como eu havia dito, né? do um mesmo espírito, retorno, regresso ao novo corpo que nada tem a ver com o anterior. Confirmando aqui no capítulo 19, versículo e 6, 25 a 26, novamente a ideia de reencarnação de acordo com o texto em hebraico. Correto, meus irmãos? É, veja bem, lá no capítulo 21, versículo 17, né, encontramos novamente a ideia de reencarnação. Se não, de acordo com o hebraico também, né? se não, vejamos. né? É, quantas vezes se apagara a candeia dos perversos? Ele é sobrevirá a calamidade ou colheita do mal, ou infelicidade. Né? No caso, a Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida, editada em 1995 traz a seguinte tradução para esse mesmo texto né, do, do livro de Jó, capítulo 21, versículo 17. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios? Ele sobrevive a destruição. Olha só, vamos prestar atenção nessa última parte. Destruição, essa palavra aqui, né? de acordo com essa tradução pt-postal. Deus, na sua ira, lhe reparte, reparte dores. Que é uma, No caso, assim, é uma tradução incorreta porque eu digo isso, né? Uma tradução incorreta, que essa essa palavra destruição, ela foi interpolada para não dar ideia aqui de, de reencarnação. análise né? da tradução do texto acima. É observo que a palavra destruição, ela está muito forte na tradução do versículo, né? Pois Deus não destrói ninguém, né? É, então. Se Deus não destrói ninguém, com certeza, essa chance de um, é uma chance de um recomeço, né? ela só poderia é, se dar pelo processo da reencarnação. A palavra melhor no texto é, é colheita do mal ou infelicidade e não destruição. Os ímpios perversos ou maldosos que permanecem no erro verão apagada repetidas vezes a vela, candeia chama. Quer dizer, que é uma palavra ner, ner né? em hebraico, da sua vida de erros até que se arrependam e procurem o caminho de Deus através do conhecimento correto? então é, observamos aqui meus irmãos é, concluindo esse texto né, no, em estudo né, que a reencarnação ela se faz presente uma vez que a palavra destruição ela não se remete ao texto e essa é mais, é, está mais de acordo aqui com no capítulo versículo 21, né, 17, que é, ocorreria aqui a, a calamidade ou colheita desse mal infelicidade. Isso é em futuras é, reencarnações, né? Se, se você modula a ideia de destruição, ali anula qualquer ideia de reencarnação presente nesse contexto, correto? É, para concluir o nosso estudo de reencarnação, presente em várias passagens aqui do livro de João, apresentamos uma completa notícia da reencarnação encontrada no capítulo 33, versículo 21 a 30, é, onde é dito, consome sua carne. Né? Consome sua carne, desaparecendo da vista, expondo os ossos, antes não se viam, sua alma aproxima-se da sepultura e sua vida dos jazigos dos mortos, a não ser que encontre um anjo favorável, um mediador entre mil, que dê testemunha da sua retidão, que tenha compaixão dele, e diga, livrai-o de baixar a sepultura que encontrei, resgate para a sua vida, e a sua carne, olha só, reencontrará a força de velho, e sua carne, né, voltará aos dias de sua juventude, suplicará a Deus, e será é, atendido, contemplará com, a, com a alegria sua face. Correto? Então, o que acontece? Observe que todo esse trecho refere-se à misericórdia divina, dando uma nova chance àquele que errou. Quer dizer, você vai na, na terra, né? Uma nova chance na terra, aquele que errou, aquele irmão que errou, né? O último versículo de Fábio confirma ainda que Deus salva a nossa alma da sepultura duas ou três vezes, inundando-se de luz. É, no caso, duas ou três vezes é um número simbólico, que significa quantas vezes seja necessário. Até a nossa completa evolução, correto? Meu irmão? É, seguindo esse espaço, né? este segredo também está codificado no verso. Eis que tudo isto é obra de Deus, duas ou três vezes para com o homem, para trazer de volta da cova, olha só, presta atenção, de volta da cova a sua alma. Então, confirmadamente lá no capítulo 33, versículo 29. Olha só, presta atenção, para trazer de volta da cova a sua alma. É, dando aqui eu acho que não preciso explicar muito porque está bem claro a ideia em si da reencarnação é, é, e por que eu digo isso três, é, três na, na são capazes de reencarnar com um homem que é, está nova na feche na né contudo não é possível para mais do que isso para reencarnar um dia Nessa parte, deixa apenas bem claro, é óbvio, que pela misericórdia divina é dada uma nova chance para aquele que desejar retornar à terra. Para os hebreus da época, essa chance seria de duas ou três vezes. Então, na época... Antigo, né? os hebreus eles tinham essa, essa crença, duas ou três vezes. Mas dentro do pensamento da ótica espírita, nós sabemos bem que pela misericórdia divina, nós reencarnamos tantas vezes quanto necessário para nosso processo de evolução. E pela misericórdia nós iremos evoluir. Né? É, vamos aprendendo né? através dos erros, né? através de, podemos espiar faltas do passado, mas sempre com o objetivo de evolução, sempre a progressão espiritual. Correto, irmão? Então, concluindo, nós é, percebemos aqui no livro de Jó A, a ideia é clara né, Da reencarnação correto? Eu quero agradecer a todos Desejar um, um ótimo dia Uma ótima noite Que Jesus abençoe a todos nós E que é, agradecer ao Pai Celestial Por mais essa evidência bíblica De reencarnação Forte abraço a todos